0: da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e hoje seguimos com o segundo episódio da série sobre a cronista Nina Horta, no novo podcast do selo Companhia de Mesa.
1: Nina, gosto de lembrar da Nina... Sobretudo na cumplicidade do vamos comer e beber. Torresmos gordos, grudantes ou crocantes. Empadinhas de todos os mundos e sabores. Massa podre, massa com banha, massa folhada, azarada, quentes, frias. Saído direto da geladeira. Gostava mais de de, de camarão com palmito. Carioquice ou coisa de mineiro, sem Mar. Frango com pele e pé, de todo jeito assado, ensopado, recheado. Frango da minha mãe, com pescoço e cartilagem para ruir os ossinhos. Comer com as mãos e lamber os dedos melados. Sorvetes bem cremosos, massinha fresca bem manteigosa, ninha. Caipirinha de caju, muitas para os espumantes, nunca dizia ah, não, muito obrigada. Sua pele branquinha, macia, é sempre tão perfumosa. Gosto de lembrar da Nina, colecionadora. Prateleiras de potes, potinhos, potassos, bowls de tantas procedências. Panela, panelaço, panelinha, xicrinha de bom café. Lá fora, passeando as duas galináceas, comendo os matos do jardim. cobrindo tudo, os livros, 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 livros e mais livros revista, morando nos degraus da escada, no hall, no lavabo na mesa de comer, na mesa de trabalho, tudo em pilhas curiosas, nas paredes, desenhos quadros, palavras irreverentes, tudo tão normal, adoro lembrar da Nina fashion, extravagante muito chique nos seus linhos brancos e negros, engomados ou amassados, arrastando tudo pelo chão. Suas lindas camisas brancas em golas ondulantes, armadas e desarrumadas, conversa dentro em movimentos únicos e só dela. Bolsas vintage, pulseiras fazendo barulho envolventes, mirabolantes, lindas. Nina também quer dizer menina, sabida, traquina, intrigante, perguntante e despistada. Seu olhar divertido, de baixo para cima, óculos escolhidos a dedo, na ponta do nariz ou do olfato. Gosto de lembrar da Nina, dos seus cabelos brancos de algodão. Penteados ou desgrenhados, em coques, alisados por gestos de mão Num pra lá e pra cá, fazendo o tipo do momento Nossos pequenos desencontros Acordava tarde, não atendia o telefone Tinha preguiça de ir a Paris, Londres e Nova York Sonhávamos estar com ela em Tóquio ou Kyoto Às vezes era mal criada Frente a frente com algum cliente da sua coluna basfejava pelos maus pagamentos. Um horror! Fomos amigas já mais velhas. Certa vez, numa botecagem, me deu um puxão de orelhas de mãe. O porquê? Segredo de estado. Ficou tudo entre nós duas e também ficando, fiquei gostando mais dela. Nina, leio sempre os seus livros devagarinho, conforme o combinado, Poemas de cozinhar, mexendo no seu cadeirão mágico de palavras, cozinhando com você, sempre com muita fome, a vida. Não é
0: sopa. E a gente acabou de ouvir a Aninha Soares, consultora gastronômica e chefe de cozinha à frente da Mesa 3 Rotisseria. Para quem não escutou o primeiro episódio, a gente recomenda fortemente que você volte e escute o episódio anterior. Nele, trouxemos histórias deliciosas sobre a Nina Horta e sobre a nova edição do livro Não é Sopa, publicado originalmente em 94, que acaba de ganhar uma nova edição com comentários que a autora escreveu antes de falecer. Logo na apresentação, Nina diz ter achado o texto muito grande para os tempos de Twitter. A autora morreu aos 80 anos e chegou a ser totalmente ativa nas redes sociais, principalmente no Facebook, sempre muito moderno. Se no primeiro episódio contamos algumas das principais características dela, agora vamos falar sobre a seleção das receitas do Não é Sopa. Nessa coletânea, as receitas aparecem ao Deus dará, de todos e de ninguém, tirada dos livros que li e critiquei, dos cadernos das avós, das tias, das amigas, dos clientes. São roubadas, copiadas, adaptadas e às vezes até inventadas. E os que contribuíram não se aflijam. Nessa seara, onde todos são ladrões, temos os 100 anos de perdão garantidos. Algumas vêm de cadernos de capa de couro das avós, escritos em letras góticas. Podem ter nomes poéticos, como Bolo Majestoso, ou até debochados, como o do Marzipan Meio Fingido. Vão de pratos de chefes famosos a mais simples das receitas, como um singelo purê de batata. Podem trazer breves histórias ou observações, como duros, mas viciantes. No caso, as bolachas da vovó Pérola. Percebam que quase sempre Nina indica de quem são, como o peru, a Leonorzinha ou o estrogonofe da Terezinha. Ante receita, nem sempre suas medidas são exatas. Muitas apenas indicam para pôr um tanto de algum ingrediente, mas capricham nos truques e os pulos do gato. Algumas ficaram datadas, como o angu de micro-ondas que não empelota, ou o coquetel meia de seda que leva uma lata inteira de leite condensado. Era coisa da época. Tem até receita para velório, resultado de uma enorme pesquisa que fez. Aqui voltamos a mais um assunto super atual em tempos de pandemia, momento no qual nos encontramos na gravação desse podcast. Ela diz assim. Não é incrível como a maioria de nós não sabe o elementar das coisas do dia a dia? Cortar cabelo, fazer um colete, plantar salsa, assar pão. Cozinhar, então, nem se fale. Até fritar um ovo anda saindo complicado. Nesses últimos tempos, quantas pessoas não se viram com a necessidade de finalmente aprender a cozinhar? E quantas pessoas começaram a criar fermentos naturais, a fazer pães nessa quarentena? Pois é, mais uma vez, Dona Nina antecipando tudo. É impressionante ver que Nina já percebia que estávamos perdendo a intimidade com a comida e trouxe em 94 o tema da comida processada, ao escrever que um chicken nugget não tem na memória o dia que foi galinha botadeira. Se é que um dia foi. Em uma das notas, entretanto, reconhece que hoje existem movimentos que discutem essa questão. Além disso, Nina se perguntava onde estaria o compromisso com o passado. Em uma crônica, sugeriu. O que vamos resgatar primeiro? A melancia ou o pastel de banana? a cocada de fita ou a pipoca. É preciso socorrer a rua, com a ajuda dos que ainda se lembram de um bom amendoim torrado na casca, de um algodão doce, recapturar o gosto decente da infância. Mas nem só de comida fresca e saudável vivia a Nina. Um dos capítulos mais cômicos é o que ela chama de comida perversa, aquela que você come sabendo que é bregue que faz mal. É autodestrutiva e gostosa. Está fincada no imaginário, Mata a profunda fome do lado vulgar de cada um. Há uma categoria delas que nem as paredes confessamos. Segredos confidenciados só às geladeiras. Para ela, eram sanduíches de feijão frito, gordura de picanha, sem a picanha, bolo de Natal com queijo roqueforte. Sem julgamentos, inclusive, ela tinha a teoria da Síndrome Hellmann's. Um desejo de desapertar o cinto, respirar fundo, desabotoar o colarinho, atolar num pote de maionese e nadar em uma Coca-Cola gelada. Quem nunca? Muitos eram os fãs do bom humor de Nina. Luiz Horta, jornalista especializado em vinho e gastronomia, era um deles. Apesar de dividirem o mesmo sobrenome, não eram parentes e sim amigos de longa data.
2: Para mim não tem nenhum esforço em falar da Nina, porque eu converso com ela todo dia. Ela está diariamente na minha vida, seja por escrito, seja pensamento, seja eu citando alguma coisa que ela falou, um caso que a gente passou junto, viveu junto, alguma coisa engraçada, porque a Nina era muito engraçada, então tudo que, que eu me lembro dela é com, com alegria e... E com um sorriso, e às vezes com gargalhadas também. E saber que vão reeditar tal não é sopa, é uma alegria, porque é um clássico brasileiro da gastronomia, é um clássico brasileiro da crônica, né? é um livro de cabeceira de todo mundo que tem, e é um livro que vai ser de cabeceira de quem ainda não tem. Então, vamos reler. Não é sopa.
0: Nem a etiqueta escapou do não é sopa. E por que não se cospe caroços de azeitona longe com a língua dobrada num barulho de apito? Nina se pergunta. Nessa entrevista a Magé Flores e Luísa Fecarota, na Folha de São Paulo, uma das poucas que podem ser encontradas em vídeo da internet, ela compartilha uma passagem engraçada. <risos>
3: Eu nem penso em comer uma asa de frango com garfo e faca, porque uhum. se eu for comer com garfo e faca, sou desajeitada. Ela vai voar longe e, <risos> e ele não entende, ele fica muito mal quando eu pego alguma coisa com a mão. E, e é uma bobagem isso, porque se a minha mão está super limpa, né, eu, eu posso comer minha asinha de frango sossegada.
0: E por falar na Luísa, jornalista que fechou sua coluna durante anos na Folha e idealizadora do curso Nina Horta, Literatura de Sensações, vamos ouvir um trecho de seu depoimento sobre como a escrita de Nina inspira o seu trabalho até hoje.
4: Eu tenho um hobby florido igual ao da Nina Horta. Um dia eu vi uma foto dela linda com esse hobby que é da loja de, da marca de pijamas da filha dela, Dulce. E eu encanei com o tal do hobby. Eu queria o hobby da Nina Horta. E sempre que eu uso o hobby, é como se a Nina estivesse me embalando, assim num abraço, aquele abraço meio gordinho, plumas de ganso, um dia de frio. A última vez que eu fui à casa dela... Foi para buscar esse hobby. E eu me lembro de ter mandado um, um e-mail para ela antes disso. Eu não a vi nesse dia, ela estava descansando. E eu mandei um e-mail que eu reli nesses tempos e morri de saudade. Eu não sei nem se ela chegou a ler, mas eu gosto muito da ideia. De que o meu hobby de flores é igual ao hobby de flores que ela tinha. E a imagem de estar vestida de Nina, né? Que é um pouco o que eu sempre persegui com as palavras dela. E a ideia de que a obra da Nina é eterna e que, portanto, faz a própria Nina viver na gente é um alento. É como se eu pudesse respirar tranquila e saber a Nina está entre nós e ela pode seguir sendo a minha musa inspiradora. E é o que ela é.
0: Outra parceria duradoura foi com a Maria Eugênia Longo, responsável por ilustrar a coluna de Nina Horta na Folha de São Paulo por anos. Nesse depoimento, a artista comenta o fato dela fazer com que todos se sentissem importantes.
3: Bom, mas ela tinha... Uma coisa que para mim era muito importante, ela fazia um me sentir importante. Ela me considerava uma parceira, ela tinha essa generosidade, essa modéstia. E assim, olha, eu trabalhei com muitos escritores, com muitos colunistas, mas a Nina, ela sempre me mandava os e-mails dos é, das pessoas que faziam elogios ou comentários sobre as ilustrações, ela falava o que essa ou aquela pessoa comentou, ela falava dos elogios, ela me mandava as cartas, enfim. Uma coisa que parece ser muito normal, mas que acontece muito pouco, na verdade. Assim. E, ela, e ela tinha falado, assim, sempre com aquele humor dela, mas, ai, ah, é super modéstia, eu não sou nada sem você, você é o meu puxa-leitor. Ficou muito chateada, assim, algumas vezes, quando, uh, quando a coluna perdeu a ilustração, ela ficou super chateada, falou, ninguém mais vai me ler, esse tipo de coisa, ela sempre falava, né? E é isso, assim, eu acho que, sabe, foi realmente uma oportunidade, uma sorte que eu tive de ter essa parceira, né, era como se fosse, assim, no nosso caso, um casamento que deu certo, e eu adorava o texto dela, e eu acho que ela adorava minhas ilustrações também.
0: Não são poucos os momentos divertidos do livro. Em uma crônica, ela conta que depois de passar dias se alimentando de pratos granfinos na casa de uma tia, Nina confessou para ela que estava com o desejo de provar a comida do cachorro. E conseguiu. Arrebatou um pratarrão de músculo cozido que desmanchava de tão macio. Foi um golpe de morte nas pretensões culinárias da tal tia.
5: Então eu vou te contar uma, uma experiência que eu vivi com a Nina que era fantástica né, para quebrar todos os, os tabus que existiam. E ela era muito espontânea e gostava de desgourmetizar tudo. Então, ela já veio uma vez aqui na Lapa para a gente comer testículo de galo, porque ela tinha curiosidade. E aí a gente veio num, num bar. E, mas o, o que eu gostaria de contar... É, que uma vez a gente foi num evento Eu não consigo me lembrar o que que era Se foi um curso Não sei, sei que a gente foi pra casa dela Ficamos lá conversando Daí ela falou pro Marcos é, Meu marido passar lá depois E que a gente comeria uma pizza E a gente ficou E ela pediu uma pizza de abobrinha eu lembro até o sabor. estava deliciosa. Não lembro onde foi que ela pediu. Mas foi ali de, de Pinheiros. E... E pra beber ela tinha um vinho. Vega Cecília. Raro. Super caro. Que ela tinha ganhado. E ela não, não hesitou. É, e pegou e abriu o vinho. Que ela estava guardando para uma... Por uma situação muito especial. E... Né? E era um vinho para ser consumido com a comida, assim, que harmonizasse. E ela não, não quis saber. E, e deu muita risada ainda. Então, eu sei que pode ser uma afronta, né, para quem é do mundo do vinho. E... Mas, assim, a gente super aproveitou o vinho. Estava maravilhoso, delicioso. E caiu muito bem com a pizza de abobrinha. E foi uma noite muito feliz, eu tenho muita saudade dessas, desses encontros, assim, com essas ousadias. Ela era muito ousada, muito ousada.
0: Como bem apontou Neide Rigo, a nutricionista e colunista do Caderno Paladar do Estadão, Nina não tinha preconceitos. E mais, adorava quebrar todos os tabus culinários. A vez a piqueniques, Nina nunca ia quando era convidada. Dizia que o brasileiro prefere festejar na sala ou cozinha e não às margens de riachos sussurrantes. Mas, espremendo a memória, lembrou de um passeio com a escola primária ao Museu do Ipiranga. Cada um levou sua lancheira de couro, seu suco caseiro e vinha arrolhado. Logo na entrada, no saguão imponente, Dom Pedro os esperava. Por qualquer lei da física, sua rola estourou com o um estampido seco de revólver e foi acertar o meio do miolo do imperador. Um tiro bem no centro da testa. Não foi fácil explicar. Outro capítulo engraçado é o que a autora discorre sobre o papilote. Para quem não sabe, ela incentiva os leitores a consultarem as suas avós. E eram os papilotes que se faziam os cachos no cabelo. Pegava uma mecha molhada, apertava dentro de um retângulo de papel dobrado e ia enrolando. O resultado final era uma cabeça de medusa. Mas tudo mudou. Agora servem para aliviar o serviço de quem cozinha em casa. Cozinhar é criativo, é bom. Limpar o fogão é que não é. Trata-se então de uma técnica para cozinhar dispensando as panelas. Você conta os convidados, abre uma folha de papel manteiga ou alumínio, utiliza suas parcas noções de origami, põe a comida lá dentro, leva ao forno e do forno à mesa. Por sinal, outra libertação aparece nessa paisagem que aconteceu com a sua professora de inglês. Um dia ela arrumou coragem para me perguntar, tímida, se eu achava fácil o processo de alimentar uma família. Você não se cansa? Não se preocupa? Então a cronista respondeu, cansada eu? Não, nem um pouco. Morta. Há anos que morro um pouco a cada dia com a comida lá de casa. E a inglês iluminou seus olhos azuis, aliviada. Nina falou de mestres e livros que usava como referência. Contou que sua musa sempre foi Elizabeth David, guru culinária das últimas décadas. Cozinheiro e jornalista de comida, foi uma luz no túnel das vísceras, pudins gelatinosos e sagus da Inglaterra pós Segunda Guerra com o seu livro de comida mediterrânea. Gostava de prestar atenção nas passagens de comida no cinema e na literatura. E descreve as muitas cenas que envolviam galinhas nos filmes de Hitchcock. Depois, descobriu que o cineasta era filho de um próspero comerciante de aves abatidas. Estava explicado. Seu livro predileto era Madame Bovary. Em uma crônica, ela comenta sobre o cardápio do casamento campestre de Emma, a protagonista. Muitas vezes, Nina também gostava de inventar cenas que não existiam para as obras. Sempre envolviam comida, claro.
6: Eu imagino que Nina é o tipo de pessoa que faz falta a muita gente e eu só posso dizer sobre o um modo particular como ela me faz falta. Me faz falta como amiga, como pessoa de relacionamento frequente, amigo. Nunca me esquecerei das tardes que passamos em sua casa, tardes de sábado almoçando é sempre uma coisa muito agradável e marcante, e também como intelectual. Né? Ela, eu a conheci é, antes mesmo que eu cogitasse escrever alguma coisa sobre sociologia da alimentação, mas quando eu escrevi o primeiro livro, Estrelas no Céu da Boca, estava ela lá no lançamento do livro, acompanhada de Pedro Paulo Senna Madureira, ela fez uma resenha muito simpática do livro, eu agradeci, e ela, mas ela não me perdoava o que ela achava que eram os erros do livro e dos outros livros também, especialmente a questão da linguagem, ela achava que eu é, falava, me expressava numa linguagem muito sociológica e que eu devia buscar a coloquialidade, que, segundo ela, eu atingi só no meu último livro, sobre a culinária caipira, livro sobre o qual ela não teve tempo de fazer uma resenha. não é ela Mas ela, em, em comunicações particulares, me fez muitos elogios de, de linguagem e finalmente eu tinha me ligado, me livrado do ranço é, sociológico. né E nós costumávamos falar quase que todo dia, ou pelo menos umas três vezes, por semana, de noite, a partir das 10 horas, pelo Facebook, e conversávamos muito sobre literatura, não só sobre literatura culinária. Então, é uma vivência de vários anos, com muito diálogo, muita muito aprendizado, da minha parte. Ela é realmente uma pessoa extraordinariamente erudita, e ela me faz muita falta, muita falta no sentido de vivência humana e no sentido intelectual e como faz um ano que ela nos deixou, nunca é tarde para registrar essa ausência, essa falta, esse vazio que ficou no seu lugar.
0: Acabamos de ouvir Carlos Alberto Doria, sociólogo e autor de diversos livros sobre formação da culinária brasileira. Infelizmente, na época que escreveu, Nina comentou que quase não existiam livros brasileiros de gastronomia e achava no mínimo estranho saber mais sobre a cozinha inglesa do que a nossa própria. Hoje, esse cenário começou a mudar, mas ainda há um bom caminho a percorrer. À época, ela destacou o livro Frutas Brasil Frutas, de Silvestre Silveira. À primeira vista, ela comenta que teve uma sensação de déjà vu já ter comido aquela fruta, só que não sabia quando e onde. São muitas, como aracá, bacuri, biribá, pitomba, umbu. Estão todas no inconsciente coletivo tropical, como nomeou, e provoca logo depois. Ganha um prêmio quem souber o nome de 10. Talvez por isso a comida brasileira é também desconhecida dos próprios brasileiros. Tem uma frase ótima que ela discorre sobre isso. Que país engraçado, onde as frutas nativas são exóticas para o seu próprio povo. Um bebê urbano pode tomar suco de kiwi todos os dias e passar a vida sem provar um mingau de mandioca com açaí. As crônicas dedicadas ao Brasil são um destaque à parte. Nina já filosofava sobre o que estava acontecendo com nossas raízes. Ela questiona, Sobrou alguma coisa de pajé na nossa cultura? Meu Deus, somos brasileiros ou uma raça híbrida que não sabe nomear seus comes e seus bebes? Inclusive, a autora menciona bastante no livro um simpósio de comida e culinária que ocorria na Universidade de Oxford, que reunia anualmente a nata da cozinha e da academia. O tema de 94 foi a extinção dos alimentos e apresentou ingredientes, técnicas e pratos em perigo e a dificuldade de resgatá-los. Maunina sabia, naquela época, que o Brasil iria se tornar, enfim, valorizado dentro e fora do país. Entre os chefes que iniciaram esse movimento está Alex Atala, outro que levou puxões de orelha e recebeu incentivos da cronista.
6: Eu tenho saudade de te esperar quinta-feira para comprar a Folha de São Paulo e abrir a coluna da Nina. Quem viveu sabe o que eu estou falando. A Nina, nesses anos, esbanjou conhecimento, generosidade, respeito, valor, comida de alma cozinha de afeto a Nina... a Nina foi talvez uma das grandes influências da minha vida uma das maiores incentivadoras que eu tive e com muito carinho eu sempre recebi seus puxões de orelha suas críticas ácidas inteligentes é, sábias eu tenho saudade Nina, eu vou saudade sempre, amo você
0: Outra chefe de cozinha que contribuiu muito nesse processo de elevação da cozinha brasileira a um patamar de patrimônio foi a Helena Rizzo, que relembra com carinho o dia que leu a crônica de Nina sobre o seu restaurante, o Mani.
7: Bem, o, o que dizer de, da Nina Horta, né? Eu acho que a Nina eu sempre fui muito fã dela. É, acho que os. Enfim, a literatura que ela faz sempre foi uma literatura. E será, né? Atemporal. Então, acho que qualquer época que a gente leia, que abra o livro dela, das crônicas, a gente sempre vai... Enfim, sempre vai se identificar, sempre vai rir, né? Eu acho que ela tinha um humor muito bom. E atemporal porque eu acho que ela, a Nina sempre foi muito sincera ao escrever e falar o que ela pensa e de forma muito gostosa de ler e engraçada. E... Eu acho que, pra mim, assim, quando, quando ela foi no Mania, eu lembro que ela foi, eu acho que devia ser o, que, o segundo, terceiro ano de restaurante, que ela foi com o Luiz Horta, foi comer o menu degustação e eu fui na mesa, conversei com ela e eu ganhei um presente depois, que foi uma, uma crônica dela sobre, sobre essa experiência. E foi, foi o texto mais lindo que alguém já escreveu assim, sobre, sobre o meu trabalho E eu tenho, inclusive, imoldurado o texto Melhor que qualquer prêmio que eu possa ter ganho em toda a minha vida e, Porque eu era fã dela né e admirava muito e, Enfim... E, e é isso, muita saudade da Nina e, mas ela deixou aí esse, esse legado maravilhoso na, na, na gastronomia, dos escritos dela, e, e é isso, e, ela, e eu tenho uma pulseira que ela me deu de presente também, que é linda, né, que ela falou muito, falou no, na coluna falava que a é, que é minha... A minha cozinha era muito. lembrava muito joalheria, assim. E, e eu sempre tive uma coisa. Eu sempre achei assim. Ela sempre me lembrou um pouco minha avó, assim, um lado meio bruxa. E, enfim, por ela lembrar muito da minha avó, eu acabei dando pra ela de presente também uma bolsa que a minha avó tinha me dado. Que era uma bolsa de pele. E uma bolsa de couro, assim. E. Enfim, é isso. Assim, eu guardo, guardo esse. Esse momento, essa nossa troca que a gente teve. Não foram. Eu não, 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 não encontrei muito a Nina, assim. Mas essas vezes que ela foi no restaurante, foi sempre muito, muito especial. E eu tenho um carinho enorme por ela, assim. Um respeito, então, nem se fala. Ela dizia não levantar
0: bandeiras. Mas a cada crônica trazia, de forma levíssima e cheia de graça, temas importantíssimos, como a identidade culinária de nosso país. A solução? Ela sugere. Um primeiro passo seria o autoconhecimento. Aquele que quiser ser visto como um culto tem que acreditar na sua cultura, ter orgulho dela. No ano que vem, vou prestar atenção no Brasil e ficar em paz com a minha consciência alimentar. Ó oh, pátria amada! E com essa frase, encerramos o nosso especial Companhia de Mesa aqui na nossa Rádio Companhia. Não se esqueçam de enviar suas sugestões e críticas para rádio@companhia-das-letras.com.br. Acompanhe a Rádio Companhia no seu tocador de podcasts favorito que em breve voltaremos com mais debates e conversas sobre literatura, lançamentos e os mais variados temas trazidos pelos nossos livros e nossos autores. E aqui fica o nosso agradecimento especial para Dulce Horta, Laura Horta, Úrsula Trancoso, Maria Emília Bender, Luiz Horta, Ana Soares, Neide Rigo, Maria Eugênia Longo, Pedro Horta Weiner, Sofia Carvalhosa, Carlos Alberto Dória, Arnaldo Lorenzato, Alex Atala, Joyce Vazcovich, Helena Riso e Luísa Fecarota. Todos eles que dedicaram seu tempo para que esse programa fosse possível. O roteiro do especial é de Patrícia Mol. A produção é uma de Tamires Busato e a edição é de Paulo Júnior. E eu sou Mariana Figueiredo. Até a semana que vem. Tchau.